0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute! Épisode 2 Elisabeth Doyle, Test and Learn et la remise en question de la notion de productivité. Dans la première partie de notre échange, Elisabeth a partagé la construction de la culture d'entreprise chez Aves Formation, main dans la main avec ses équipes. Dans cette deuxième partie, nous élargissons notre réflexion en parlant d'apprentissage test and learn pour faire progresser les équipes. Surtout, nous abordons un sujet que j'adore. Nous remettons en question le culte de la productivité.
1: Euh, on a une hiérarchie plate, ce qui facilite la communication. Et du coup, c'est plus facile d'échanger de s'entraider etc si on, on peut communiquer facilement et on fait ça se traduit un... est-ce que ça se traduit comment exactement la hiérarchie flat on travaille beaucoup en mode projet et c'est-à-dire que chacun est responsable de son propre projet et j'allais parler ensuite des projets transverses c'est-à-dire qu'il y a des, des personnes de services différents qui travaillent ensemble sur un projet commun
0: ça comment, les... comment sont attribués les différents projets
1: J'ai un exemple d'une collaboratrice qui, avant, travaillait dans l'administratif. Et qu'elle m'a dit, en fait, finalement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ce n'est pas pour moi. Donc, elle a testé pendant quelques mois et, euh, et ce n'était pas son truc. Donc, je lui ai dit, OK, euh, voici les besoins de l'entreprise. Voici trois, trois projets potentiels. J'ai expliqué les, les différents projets et j'ai demandé euh, si elle avait soit des préférences ou même euh, d'autres idées de projets qu'elle pouvait euh, mettre en place au sein de l'entreprise. Finalement, elle a choisi un, un projet plus dans le marketing, alors qu'à la base, euh, comme je disais, elle était, elle était dans le service administratif, mais finalement, elle était plus intéressée par le marketing. Elle euh, a commencé à faire quelques petites vidéos des TikTok, des posts sur LinkedIn, à rédiger une newsletter, donc vraiment dans, dans la partie euh, marketing de contenu. J'aime beaucoup comme
0: euh, dans tout ce que tu décris, à quel point tu impliques ton équipe en fait. On n'est vraiment pas sur quelque chose de descendant, on est vraiment sur de la co-construction et, et je trouve ça super super cool. Et euh, je suis curieuse de voir comment euh, au fur et à mesure de la croissance d'Avest, tu vas réussir à, à maintenir ça, en fait. Parce qu'à 15, ça se fait encore assez facilement. Quand on grandit, ça peut devenir plus un challenge. Et je suis vraiment très intéressée de voir. Donc, ça se trouve, dans un an ou deux, on, retras, <rire> euh, on réenregistrera un épisode pour que tu nous dises comment ça se passe, cette évolution et l'application de, de ces principes au fur et à mesure... Euh de la croissance d'Aves, euh, je suis euh, super curieuse que je, je trouve euh, que c'est des modalités d'organisation très intéressantes et qui permettent à chacun et chacune de se sentir mieux et valorisé dans les structures en fait, en se disant bah, ce que j'ai à dire ça compte, alors après peut-être qu'à la fin c'est toi qui dis, euh, qui, qui quand même tranche euh, dans les décisions, mais au moins tout le monde est entendu et ça peut aussi donner... Euh, une inspiration que tu n'aurais pas eu autrement. Mmh. Je crois beaucoup au pouvoir de l'intelligence collective et j'ai l'impression que la façon dont as constitué l'organisation et la culture chez AVES Formation permet vraiment de, de faire émerger en fait un maximum cette intelligence collective et de, de faire profiter en fait des, des talents de tout mmh. le monde.
1: C'est exactement ça. Vraiment, Je pense que si, en tant que manager ou en tant que chef d'entreprise, on, on ne donne pas assez de place à l'autre, on n'est pas assez à l'écoute, on passe à côté de beaucoup de choses.
0: C'est toujours pareil, on n'est pas des, on n'est pas des robots. On est, on est des personnes humaines et on a, on a tellement de complexité, tellement de, de richesse en nous euh, que de nous réduire à juste les tâches qu'on fait. On apparaît savoir faire et qu'il n'y aurait pas de reste, n'y pas de personnalité, il n'y aurait pas d'autres appétences, etc., d'autres compétences à développer. C'est un peu triste. Mmh. Ça t'est venu d'où l'idée de construire comme ça en fait? Ce, tout ce qu'au développement cette co-construction avec tes équipes
1: je pense qu'à la base je suis vraiment fan de, de la formation j'ai participé à beaucoup de formations on a testé beaucoup de choses j'aime beaucoup la lecture les podcasts et j'ai une une faim <rire> pour euh, ce, ce type de d'information de d'éducation de management et tout ça je me nourris de ces informations-là et je partage tout ce que je peux avec l'équipe et on teste des choses. Parfois, ça ne fonctionne pas. Hein <rire> ce serait trop facile si euh, ça fonctionnait à chaque fois. Donc, on teste et on voit. Et, et je pense que bah, dans la bienveillance, il y a aussi cette idée de fait est mieux que parfait. Qu'on a le droit à l'erreur, on peut tester des choses, on fait et puis on voit. On voit si on peut apporter des, des modifications, s'il y a des choses à, à améliorer euh, ou autre. Mais on fait d'abord, <rire> on teste et on
0: voit. Tu aurais un exemple de quelque chose qui n'a qui a pas fonctionné Qu'est-ce que vous en avez tiré comme, comme leçon Comment vous avez transformé les choses ensuite
1: J'ai vraiment du mal à voir les échecs. En fait, je ne les, les vois pas parce que je ne reste pas sur ça. À chaque fois que quelque chose ne. Fonctionne pas, on, on fait des modifs et on fait en sorte que derrière on, on trouve une solution. Du coup, j'ai vraiment du mal à me rappeler des échecs. De quelque chose qui n'a pas fonctionné. Oui. Tu es, es
0: beaucoup dans une démarche de ce qu'on appelle test and learn mmh. au final. Oui, du coup, il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des leçons, des apprentissages. Alors, du coup, je vais reformuler. Quelle est, sur ces neuf dernières années avec AVS Formation, quelle a été pour toi ton plus grand apprentissage avec ton équipe
1: Peut-être au début, j'avais l'impression que je devais être euh, forte, que j'avais cette image en tête d'un entrep entrepreneur. Finalement, j'avais une image en tête d'un entrepreneur euh, fort qui dirigeait euh, d'une certaine manière et je gardais peut-être une, une certaine distance avec les avec les personnes, mais je ne pouvais pas je ne pouvais pas continuer comme ça ça n'a pas duré longtemps parce que ça ça ne matchait pas avec mes avec mes valeurs et je me sentais un peu en décalage avec les autres donc j'ai pris le choix de de m'ouvrir et de parler aussi de mes difficultés de de de, de, de moi même en fait de, de m'ouvrir aux autres pour qu'eux aussi puissent s'ouvrir. Donc, je pense que le moment de laisser tomber cette image d'entrepreneur et de devenir l'entrepreneuse que je suis, ça, ça a été une, une chose très positive. Tu as, as accepté de montrer tes vulnérabilités, en oui. fait.
0: Si on le, on le reformule avec des termes plus <rire> psychologiques. Oui, c'est super intéressant et je pense que ça permet de créer plus de liens en fait quand on se montre vulnérable et c'est plus facile pour les gens de venir vers nous oui. potentiellement mm. aussi. Donc c'est cool. Tu tu disais que tu tu avais beaucoup d'appétence pour euh, bah apprendre sur le management etc. Et dans ce sens, quelles sont les pratiques managériales que tu aimerais voir disparaître <rire> en général, pas que chez Aves oui. formation, mais voilà, de, de l'ensemble de tes expériences, quelles sont les pratiques managériales que tu aimerais
1: voir disparaître Je dirais la gestion par la pression ou par la peur. Je pense que c'est une chose qu'on voit assez souvent, que les, les managers euh, peuvent dire, OK, si je mets beaucoup de pression, c'est normal, c'est comme ça qu'on arrivera à atteindre nos objectifs. Et, et du coup... Euh... Je suis pas hyper d'accord avec euh, avec ces pratiques ou sinon des remarques type euh, ah tu prends ton après-midi et bah il est 17h. « heures <rire> bah ben non c'est le soir et et je vais y rentrer euh, je dois aller chercher mes enfants en fait euh, donc euh, non, je ne prends pas mon <rire> après-midi.
0: Ça, c'est quelque chose qui revient euh, plusieurs fois dans les enregistrements quand je pose cette question. C'est le euh, « tu prends ton après-midi, non, en fait, j'ai une vie euh, ». Et là, tu donnes l'exemple des enfants, mais même les gens qui n'ont pas d'enfants, euh, ils ont le droit, en fait, de finir à 17h. Euh, c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on... En fait, quelle que soit notre situation familiale, on a le droit d'avoir une vie en dehors du travail, de, de passer du temps en dehors du travail. Et mine de rien, quand... On cette logique de on finit à 18 19, voire plutôt 19 heures, elle empêche complètement d'avoir euh, d'avoir une vie personnelle et d'avoir du temps pour euh, pour développer d'autres passions d'autres loisirs puisque euh, bah, en fait à 19 heures, on va rentrer chez soi euh, à Paris en moyenne on a 40 minutes de temps de transport donc en fait on va rentrer il est 19h40 on est fatigué de sa journée euh, et encore voilà ça c'est en moyenne donc il y a des gens ils ont beaucoup plus de temps de transport et puis ça c'est quand tout se passe bien parce que parfois il y a des problèmes avec le métro euh, donc ça peut euh, décaler de temps et donc il faut faire à manger on a envie d'essayer de manger équilibré, de prendre soin de soi mais en fait une fois qu'on a mangé qu'on a, qu a fait à manger, qu'on a mangé, qu'on a fait la vaisselle en fait il reste pas beaucoup de temps pour soi et, et c'est pas, pas une bonne vision en fait on vit pas pour notre travail oui. en fait c'est plutôt le travail qui devrait servir notre vie enfin, en tout cas oui. c'est la vision qu'on a <rire> chez Projet Adelphité et, euh, et c'est vrai que cette phrase elle est assez horripilante oui. Euh, tout le temps de euh, « t'as pris ton après-midi » parce qu'on finit à 17h. Surtout qu'elle revient dans des postes, dans des métiers de cadre, essentiellement. Oui. Tout ce qui est tertiaire, et en vrai, à partir du moment où le travail est fait, ça devrait être un non-sujet, en fait. Le moment où on respecte nos objectifs, oui. etc., le nombre d'heures qu'on passe au travail, ça devrait être un non-sujet et rester pour montrer qu'on est là. Bon, en fait, c'est absurde, surtout qu'il y a des études qui montrent qu'on est, entre guillemets, « productif », qu'on est efficace trois heures par jour. Et il faudrait être là près de 10 heures dans la journée, alors en comptant la, la pause déj mmh. d'une heure, on va dire. Il faudrait être là de 9 heures à 19 heures, donc 9 heures en tout, alors qu'au final, on est productif et productive un tiers de ce mmh. temps. Et donc, on pourrait faire plein, plein d'autres choses. J'avais lu l'exemple d'une entreprise allemande comme ça qui avait décidé de passer au... Euh, je crois qu'il travaillait 5 heures par jour. Il travaillait 5 heures par jour, donc du coup, il y a, ça avait impliqué une, une certaine réorganisation. Mmh notamment le fait de, de dire bah en fait, on ne regarde pas nos mails tout le temps. Vraiment, c'est des créneaux. On regarde le mail en arrivant, peut-être au milieu, et puis à la fin, pour préparer le lendemain. Mais du coup, on désactive les notifications. Il y a beaucoup moins d'interruptions. On se concentre vraiment sur du travail de fond, sur les tâches à faire. Il a fallu un petit temps pour que les clients s'adaptent aussi à ce rythme, mais ils l'ont pris assez vite. Et en fait, à, à 13h ou 14h, je ne me souviens plus exactement, la journée était finie. Et ils se sont rendus compte que les gens étaient beaucoup plus heureux, beaucoup plus... Euh beaucoup plus épanouis en général, parce qu'ils avaient du temps pour eux, pour se reposer, pour passer du temps avec leur famille, ou pour développer des loisirs, euh, des passions. Et en fait, ça servait aussi pour l'entreprise que potentiellement, ces gens en développant d'autres passions peuvent apprendre de nouvelles compétences, que ce soit en termes de, de lien avec les autres, parce que, bah, par exemple, la personne décide de lire plus sur le management ou sur la psychologie, et donc ça va améliorer ses relations avec, avec ses collègues. Ou tout simplement, si la personne décide de, de faire du tricot, bah, elle développe une certaine agilité avec ses mains et peut-être qu'elle va taper plus vite après. Alors évidemment, on ne développe pas des passions pour être nécessairement plus efficace au travail, mais ça peut être l'un des, des avantages. Et puis quand même, en fait, ce temps-là, on l'utiliserait que pour dormir, ça serait parfaitement OK aussi. On n'est pas obligé d'être productif et d'apprendre des choses en permanence non plus. Mais déjà, si on pouvait partir à 17h sans avoir cette remarque, ce serait cool. Ce serait déjà un, un grand progrès.
1: Mais j'allais dire, je pense qu'on a, qu a une relation toxique avec la productivité que je produis et donc je suis. Je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, cet été, j'ai
0: lu « En finir avec la productivité » de Laetitia Vito. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le, le je vais lire. Noter. Et franchement, il est, il est super. Laetitia Vito que j'espère accueillir dans le podcast, ça se trouve, lorsque l'épisode sortira, <rire> il y aura peut-être déjà eu l'épisode avec Laetitia Vito d'enregistrer, je croise les doigts. Mais comme les épisodes n'ont pas, en... j'enregistre ce qui est okay, l'ordre oui. prédéfini de publication, donc du coup, tout, tout va être une surprise en 2023. Et en fait, son livre est vraiment intéressant parce qu'elle explique comment la notion de productivité euh, s'est créée. Et elle s'est développée notamment avec l'esclavage parce que euh, ils ont cherché à. En fait, c'était facile. C'est facile entre guillemets de mesurer le nombre de kilos de coton euh, ramassés par une personne euh, par jour. Ils, ils ont cherché à savoir comment on fait pour optimiser en fait pour améliorer ce nombre de kilos euh, récoltés euh, par jour. Euh, donc, il y, y a eu certaines méthodes, mais il y a toute cette idée de l'organisation scientifique du travail, donc le, le fait de ne compter, de déterminer comment améliorer la productivité. Tout ça vient vient de la colonisation et vient de l'esclavage. Donc ça a des racines quand même assez sombres, on ne va pas se mentir là-dessus.
1: On va retrouver ça aussi dans les méthodes genre Henry Ford, par exemple. C'est une forme de... D'aliénation. Oui,
0: de... c'est une forme d'aliénation par rapport au travail. Il y a de plus en plus de gens qui disent qu'on n'est pas fait pour travailler autant d'heures <rire> par jour et dans nos vies. Je suis assez contente que ça, que ça mmh. émerge comme discours enfant. Oui. Voilà, la, la productivité a des racines très sombres et en plus ça a un impact négatif sur le rôle assigné aux femmes. On n'est pas dans la production dans, dès qu'on s'occupe des enfants, etc. On est dans la reproduction, on est dans le soin. C'est un impact en fait, négatif au-delà de ça, pas seulement sur le rôle assigné aux femmes, mais sur toutes les personnes qui sont dans le care, qui sont donc dans le soin, euh, les aides-soignantes. Alors, j'utilise le féminin parce que ce sont des professions essentiellement féminisées. et Du coup, ça revient encore une fois au rôle assigné aux femmes, qui est de prendre soin des, des autres, mais qui n'est oui. euh, pas considéré comme productif, en fait. Oui qui n'est pas considéré comme rentable d'une certaine manière. Et, et le livre est vraiment passionnant pour ça, parce que ça, ça découle, ça déroule vraiment toute cette idée que même pour certains métiers de, de cadre, tout ce qui est créatif, euh, par exemple les avocats et les avocates, ce ne sont pas des métiers productifs en tant que tels. On, a, on cherche à les, à les rendre plus productifs, mais ce sont des métiers de création, de réflexion. Et mmh. en fait, on ne peut pas mesurer ça. Donc c'est assez particulier. Tout ce qui est reproduction, prendre soin, est vraiment une idée d'entretien, en fait. D'entretenir, ce n'est pas valoriser. Tout ce qui est valorisé, c'est la production. Et sans surprise, on retrouve cette même racine dans productivité. Euh, c'est la production, c'est une création à partir de... C'est exploiter en fait, au final, la terre, etc. Euh, mais sans prendre en compte tout ce que ça a comme externalité négative. C'est un des termes qu'elle emploie.
1: Mmh. Euh, ce qui
0: est très intéressant dans son travail, c'est qu'elle reprend euh, les, les termes économiques, en fait, des économistes pour développer une vision très critique de la notion de productivité, de voir et de réfléchir, d'offrir des pistes de réflexion sur comment on en sort et comment on repense notre approche du travail justement.
1: Je vais le lire, ce livre. J'ai écouté un, un épisode de podcast sur le sujet qui disait justement ça, en fait, que c'est euh, les, les femmes qui en souffrent le plus parce que on, traditionnellement, on travaille plus dans des métiers euh, non productif, si tu veux. Comme tu disais, que tu, on ne peut pas mesurer la productivité. Ou dans l'éducation, par exemple, nous, dans, dans la formation aussi, on essaie d'imposer de, des choses pour être plus productif, même avec le, le CPF, tous ces, ces changements vers la qualité de mesurer... Euh, est-ce que tu as ton diplôme à la fin de, de la formation On doit à chaque fois imposer une sorte de mesure, même si ce n'est pas forcément un lien avec le fond. Mmh. Justement, c'est intéressant parce qu'elle
0: parle de l'enseignement. Dans son livre, Laetitia Vito, elle dit on pourrait peut-être aussi compter en fait, ce, que ça, ce que la personne a apporté à ses élèves. Par exemple, on se retrouve dix ans après, euh, comment cette personne a influencé de manière positive la vie de ses élèves. Typiquement, voilà, ça, c'est du care aussi, c'est une forme de soin et ce n'est pas seulement les notes, le diplôme obtenu, mais qu'est-ce que ça a apporté Quel éveil ça a offert Et en fait, de, de vraiment sortir de cette vision très productiviste et marchande. en fait. L'argent, c'est neutre. L'argent permet de fluidifier les relations qu'on a entre humains, les échanges. Donc, ce n'est pas nécessairement l'idée d'abolir l'argent. Je pense que ça complexifierait potentiellement nos relations plus qu'autre chose. Parce que tout le monde ne peut pas être autonome. Donc, on a besoin d'échanges on a besoin d'échanges et du coup, l'argent permet de, de simplifier les choses parce que bah, comment on fait on, ta euh, mmh. pelote de, de laine, par exemple, euh, elle vaut, <rire> tu produis de la laine, tu vois, par exemple, euh, bah, tu l'échanges combien contre des courgettes C'est juste, c'est un peu compliqué de déterminer, bah, il faut combien de pelotes de laine pour valoir un kilo de courgettes juste... euh, <rire> C'est un, un peu laborieux, surtout qu'il y a plein de types de laine. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail de la laine, mais je parle beaucoup de tricot euh, dans cet épisode. Oui. Euh, mais c'est la, rem... oui, la période où, généralement, je me remets à tricoter. Donc, je pense qu'il y a un truc qui se fait là. Et donc, voilà, ouais, elle explique que, euh, de, de sortir de toujours euh, une certaine vision de la réussite, en fait. Mm. Mais de réfléchir à, plutôt sur ce qu'on s'apporte mutuellement et de oui. voir comment, euh, entre guillemets, comment on mesure ça, comment on le valorise, en fait. Euh, mais pas être dans une mm. vision de pure productivité où il faut voilà, produire, mais comment en fait, on, on reproduit, comment on prend soin de, mm. de réfléchir à
1: tout ça. C'est ce qu'on essaie de faire dans nos formations aussi. du coup On a beaucoup parlé de la culture d'entreprise en interne, mais on, on essaie aussi d'apporter ces choses à nos clients à travers nos formations. Et même si on a des obligations au niveau... Euh, Calliope, CPF, etc., qu'on va prendre en compte quand même les résultats du test, des certifications et mm -hmm. tout ça. Mais ce n'est qu'une partie de la formation. Et la partie la plus importante, c'est la partie personnalisation, où on, on va commencer tout au, au début du, par, du parcours. On va poser des questions à la personne pour savoir bah, quels sont les objectifs personnels, professionnels, quels sont les blocages, euh, quels sont les enjeux, etc. Et on va adapter la formation en fonction de, de ça. C'est vraiment quelque chose qu'on bah, qu travaille en interne, mais aussi en externe pour nos, nos clients. Et du coup, on est vraiment sur une
0: vision euh,
1: qualitative, et pas juste euh,
0: quantitative, de voir vraiment euh, quelle a été l'évolution de la personne, En fait, qu'est-ce que ça lui a apporté euh... mm humainement et j'aime bien le fait que tu parlais des blocages en fait c'est vrai que les langues ont peut avoir pas mal de blocages psychologiques mmh. surtout en France où euh, on a une, un rapport assez compliqué euh, à l'apprentissage d'une autre langue et on est un peu dans l'idée de il faudrait parler parfaitement pour se permettre de parler forcément ça complexifie mmh. l'apprentissage et donc il y a plein de barrières mais euh, de un peu de de voir la transformation que ça apporte l'évolution que ça apporte euh, aux personnes
1: mmh. et je trouve ça très cool un exemple concret on a un client qui a suivi une formation d'anglais chez nous, pendant quelques années d'ailleurs. Et au début, quand il avait commencé la formation, il était dans le, dans le niveau débutant et il était hyper stressé. Quand il venait un cours, je, je voyais, ça se voyait à quel point il était mal à l'aise. Et l'année dernière, j'ai échangé avec lui sur euh, ses évolutions pour savoir bah, qu'est-ce que ça lui a apporté la, la formation. D'un côté, il avait son score TOEIC, donc il a dit, c'est incroyable, j'ai eu, euh, je crois que c'était 850 ou quelque chose euh, comme ça. Donc, c'est incroyable euh, de passer du niveau débutant jusqu'à avoir euh, ce, ce score-là. Mais ce qu'il retenait le plus, c'était le fait qu'il avait gagné en confiance, mm -hmm. pas juste pour parler en anglais, mais de façon générale. Il me disait, bah, ça m'a beaucoup apporté dans mon travail, que j'arrive mieux à m'exprimer euh, avec mes, mes collègues, mes managers. Je suis, euh, je suis beaucoup plus ouverte avec les autres, alors qu'avant j'étais euh, très timide, euh, enfermée, j'avais du mal à parler de moi ou échanger avec les autres. Ça a eu un impact important sur lui, sur sa carrière, sans même parler du fait qu'il a euh, augmenté son niveau d'anglais. Ah, c'est trop bien,
0: c'est trop bien comme retour d'expérience. Je propose qu'on avance un peu. On a parlé mmh. des pratiques managériales que tu aimerais voir disparaître. J'aimerais bien entendre les pratiques managériales que tu aimerais voir
1: davantage. J'ai beaucoup aimé ces séances de co-développement et je pense que c'est une pratique que j'aimerais voir plus et que je, je pense que les entreprises devraient mettre en place ce type de pratique. Mmh. Et aussi, je pense qu'il faut que les entreprises soient conscientes qu'on ne peut pas séparer complètement la vie professionnelle et la vie privée. Et que, parfois, un salarié peut dire « Je suis désolée, mais aujourd'hui, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la capacité à, à travailler. Est-ce que je peux prendre quelques jours j'ai Je sais pas, j'ai des soucis familiaux. » Qu'on ne soit plus à l'écoute sur ça. Finalement, <rire> on se rend compte qu'on n'est pas des machines, on n'est pas des robots et que, parfois, on a besoin d'un break. Il n'y a rien contre la personne, il n'y a rien entre, 'entreprise c'est juste un fait que parfois, on a besoin d'un break. Complètement. Plus d'humanité dans le travail. Mm. Yes
0: Depuis que j'ai lu « En finir avec la productivité » de Laetitia Vito, je ne cesse de me demander comment nous pourrions repenser notre rapport au travail. Loin de la productivité individuelle, plus proche du soin des autres. Moins dans l'individualité, dans la course, plus dans la communauté et avec un rythme plus doux. J'aime comment Elisabeth prend soin de transformer les obligations de performance imposées pour la formation, en s'assurant que l'accompagnement proposé va véritablement servir à la personne. Dans la troisième et dernière partie de notre échange, nous bouclons nos réflexions en parlant des leçons tirées, des erreurs passées et des espoirs pour le futur. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelfité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement vôtre.